Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Hi, I'm Grace, and I'm a veterinarian. I'm coming to you live from an average Tuesday night. Mom, where's my homework folder? Go ask your dad. Yes, it's 6 p.m., I'm done with work, and already in full swing at home. That's because I'm an indie vet. Indie Vets has created a whole new way to practice that truly puts vets first. I've got a team that always has my back, and it's built around the perfect balance of what makes associate work super steady and relief work totally flexible. What's five times six? Now, if you'll excuse me, I've got math homework. Indie Vets, a whole new way to vet. Questo episodio vi è offerto da Spreaker, l'host di questo podcast. Puoi ascoltare Storia d'Italia anche sull'app di Spreaker e commentare direttamente lì l'episodio. È gratis e mi permette di sapere cosa ne pensi. Oggi faremo qualcosa di molto particolare. Voleremo verso una villa del VI secolo. Ho scritto una storia che mi frullava nella testa da tanto tempo, da quasi un anno. Una sorta di racconto nel quale ho inserito una miriade di dettagli utili a capire il VI secolo, narrato attraverso la storia di Callisto, che presto conoscerete. Vi assicuro che ho pesato ogni parola. Spero che attraverso questa storia sia possibile comprendere, anzi che dico vivere, il cammino di uno dei più affascinanti secoli della nostra storia. Va detto che è una storia di immaginazione ma spero che più che reale sia realistica. Chuck si gira. aprile 520, tredicesima indizione, trentunesimo anno del nostro signore Teodorico, terzo anno del nostro imperatore Giustino, 
sempre Augusto, durante il papato di Ormisdas, dodicesimo anno della vita di Callisto. La sala era silenziosa, luminosa e magniloquente allo stesso tempo. Il ragazzo procedeva cautamente, di fianco al padre, verso la grande scrivania del padrone. La mano di papà Egidio stringeva la sua, impedendogli di lasciare la linea retta tra la porta e il loro obiettivo. Tutto quanto in questa stanza aveva l'aria di essere molto costoso e il ragazzo quasi trattenne il fiato per evitare che un suo pensiero infrangesse il magnifico vaso di vetro lavorato a sbalzo che decorava lo scrittoio. I due si fermarono in piedi di fronte alla scrivania, attendendo pazientemente che il loro dominus terminasse di scrivere. Stava firmando una pila di documenti e ne mancavano ancora una decina. Appena ebbe terminato, li mise da parte e li guardò con un sorriso. Egidio, come vedi, ho firmato tutti i documenti. Ora tutto dovrebbe essere pronto per la cerimonia. Spero vorrai recapitarli a Tortona. Dominus, certamente. Li porterò io stesso al Dux Roderick, come mi aveva chiesto. Ora dovremo organizzare la cerimonia. Posso contare su di te, Egidio? Certamente. La ragazza avrà una festa che quei bar... che la sua famiglia non deve aver mai visto. Il padrone si era appena accegliato, ma non era tipo da prendersela facilmente. Invece si voltò verso il ragazzo. E questo dovrebbe essere Callisto, vero? Tuo figlio. Te lo porti dietro per aiutarti al lavoro? Volesse il cielo, Dominus. È un testardo e gli ho sempre detto che se non la smette di fare domande un giorno finirà male. Egidio mandò un finto sguardo di rimprovero al figlio, carico di un affetto silenzioso. Eppure con vostra licenza, signore, il ragazzo non è un caprone come tutti i suoi fratelli e sorelle. Sa già far di conto, impara rapidamente qualunque cosa gli si insegni, tranne a tenere bene una zappa. Credo che sarebbe un pessimo contadino, se vuole il mio parere, signore. Ma mi chiedo se, cercando di mettergli in zucca qualche lettera, non possa venirne fuori qualcosa di buono. Chissà, un giorno potrebbe aiutarvi qui in casa, se non rovina tutto prima. E allora, Callisto, è vero quello che dice papà? Ti piacerebbe magari imparare a leggere, a scrivere e a tenere un libro contabile? Io... Hai scelto attentamente il momento per la tua richiesta. Egidio, sai bene che si avvicina il mio matrimonio e sarebbe infausto respingere la tua richiesta. Ma nessun problema. Il vecchio desiderio non potrà servirmi in eterno e credo che possa trovare qualche ora nella sua settimana per insegnare al piccolo Callisto. Sempre che questo sia il tuo desiderio, ragazzo. giugno dello stesso anno. La cerimonia era stata meravigliosa. La cappella costruita sul fianco della grande villa aveva ospitato una meravigliosa messa, officiata dal vescovo di Vercelli. I più anziani si erano lamentati che ai loro tempi i matrimoni erano più divertenti, perché prevedevano qualcosa di licenzioso e spassoso intorno alla camera da letto degli ospiti. Callisto non aveva capito molto bene a cosa si riferissero. 
Eppure tutto il tempo il giovane non aveva avuto occhi che per lei. Valatrud. La figlia del duca di Tortona era d'una bellezza sfolgorante. I capelli biondi sulle spalle delicate erano avvolti da un velo trasparente, intessuto di fili dorati e trattenuto da meravigliosi fermagli d'oreficeria. Le lunghe braccia erano ornate di bracciali, dalle orecchie pendevano dei lunghi orecchini multicolori. Una mantella copriva le spalle, agganciata al vestito da due meravigliosi fermagli in oro e pietre preziose. Callisto non aveva mai visto gioielli di quel tipo, tutti ne erano affascinati. D'altronde nessuno nella villa aveva mai visto così da vicino una dama dei goti. Ma lui non guardava i gioielli, ma i due piccoli seni che risaltavano grazie alle aggraziate pieghe della sua tunica colorata e le lunghe gambe bianche che parevano scese dal cielo. Callisto aveva 12 anni, era un semplice contadino, ma il suo cuore non volle sentire ragioni, era già follemente innamorato. Dopo la cerimonia, Valatrud e padron Stefano erano andati al banchetto delle nozze, preparato nel grande cortile della casa, circondato su tre lati dalla meravigliosa parte signorile della villa, gli appartamenti del signore, la cappella, il piccolo stabilimento termale. A poca distanza c'era la Pars Rustica, gli edifici dedicati alla produzione agricola e alla servitù. Nel cortile, al tavolo d'onore, si erano seduti il suo padrone, il vescovo, il duca di Tortona e padre di Valatrud, assieme ad altre decine di invitati altolocati. Uomini importanti erano accorsi da tutti i dintorni, perfino da Ravenna era venuto un numeroso contingente di soldati e uomini importanti che ora confabulavano con il padrone. Vuoi smettere di quartare la nostra signora? Una gomitata sui fianchi lo riportò al presente. Swintila era un suo coetaneo, era giunto nella villa assieme al duca e alla dama dei goti. Si era giunto, senza neanche chiedere il permesso, ad un gioco con la palla che i ragazzi della zona giocavano nel cortile e che simulava una battaglia tra due eserciti nemici. Chi giocava doveva mettere in conto un po' di lividi, oltre a sabbia nei capelli e in bocca. Swintil aveva atterrato Callisto prima che potesse afferrare la piccola palla con le mani, durante un rapido passaggio. La squadra di Callisto aveva perso, quella di Swintila aveva vinto, ma il giovane Goto aveva aiutato Callisto a rialzarsi. Da allora non se n'era più liberato. Uno degli invitati, nel lontano tavolo d'onore, si alzò in piedi. Era un uomo del re, chiaramente qualcuno di importante. Si schiarì la gola, mentre il silenzio scendeva su tutta la festa. Nostro signore Teodorico mi ha conferito l'onore di rappresentare il re a questa tavola. Siamo qui riuniti per celebrare l'unione del vir clarissimus Stefano e della nobile Valatrud, figlia dello spettabile duca Gunderit, comandante delle nostre forze a Tortona. Il nostro augusto sovrano, che abbia lunga vita e un futuro radioso, è convinto che la Repubblica non possa che trovare giovamento dall'unione tra l'onore e la forza del nome romano e il coraggio del popolo dei Goti. Se le fatiche del governo non l'avessero trattenuto a Ravenna, oggi sarebbe stato certamente qui presente. Gli uccelli erranti amano i propri nidi, le bestie vanno nella loro tana durante l'inverno, il pesce, pur vagando per i vasti campi marini dell'oceano, ritorna alla sua amata caverna. Allo stesso modo, questa nostra Repubblica, che condividiamo assieme, 
è amata dai suoi figli e a sua volta li protegge nel suo seno. Ho con me un decreto del nostro Dominus Flavio Teodorico che conferisce a voi, Valatru de Stefano, una proprietà in Sicilia, occupata illegalmente dal tiranno d'Oacre. Il re e tutto il governo confidano che vi sarà di sostegno nella vostra vita futura, che ci auguriamo tutti lunga, felice e produttiva, per il bene vostro e dello Stato. Ha la lingua come miele, vero? disse Swintila. Mio padre mi ha detto che si chiama Flavio Magno qualcosa che non ricordo Cassioduro. Credo si tratti di Cassiodoro e il Magister Officiorum Aravenna, un uomo molto importante. E tu che ne sai, Saputello? Me lo ha detto il mio maestro, Desiderio, è lui che amministra la casa e ho letto la lettera che ne annunciava l'arrivo. Il ragazzo sembrò guardarlo in modo strano. Non dirlo a nessuno, perché papà non vuole che io lo dica in giro, ma anche a me piace leggere. Chissà, un giorno anche io potrei essere come Cassioduro. Cassiodoro. Quel che è? Cosa pensi? Un giorno ci troveremo entrambi a Ravenna alla corte del re? Sventila, smettila di dire stupidaggini. Ma tutto quello a cui Callisto riusciva a pensare non erano né i libri né i sogni di una carriera impossibile. Tutto quello che vedeva erano i folgoranti occhi algidi della sua nuova padrona. agosto 534 dodicesima indizione nell'ottavo anno del regno del nostro signore Atalarico nel settimo anno dell'imperatore Giustiniano sempre Augusto nel papato di Giovanni II ventiseiesimo anno d'età di Callisto Domina ho terminato i conti per quest'anno se vuole posso riassumere i punti salienti o preferisce che attenda il padrone Grazie, Calisto. Temo che Stefano sarà lontano a lungo. Ci sono delle complicazioni a Ravenna. Le cose non vanno bene. Ha scritto che ama l'assunta e molto preoccupata e tante altre cose che non ho ben compreso. Sta di fatto che una lettera è arrivata proprio ieri da parte sua. Temo che non tornerà per un po' di tempo. I penetranti occhi di Balatrud si posarono tranquillamente su Callisto. 14 anni erano passati dalla prima volta che l'aveva vista, ma Callisto non poté non sentire comunque le sue gote riscaldarsi. Era consapevole che stava probabilmente arrossendo, non poteva farci nulla. Continuava a sognarla nelle sue notti più irrequiete, ma il suo segreto era nascosto gelosamente nel suo cuore. Aveva il grande onore di amministrare la villa e i possedimenti della sua signora, un'ottima scusa per restare al suo fianco. Callisto d'altronde era certo che se avesse solamente sospettato qualcosa lo avrebbe allontanato o qualcosa di peggio. Valatrud era seduta dietro la scrivania del padrone che utilizzava sempre quando c'era da gestire i conti della villa. In questi casi Callisto chiedeva ogni volta e con il massimo tatto del padrone ma sapeva che era Valatrud de facto a gestire la grande proprietà agricola. La dama dei goti aveva una predisposizione per gli affari, ricordava ogni nome e ogni cifra ed era capace di penetrare ogni rendiconto finanziario. Domina, 
La nostra proprietà qui a Desana consta, come sapete, di 650 iugeri di terra arabile. Abbiamo alle nostre dipendenze le famiglie di 254 coloni coltivatori. Circa 100 iugeri sono coltivati dalla servitù domestica. Grazie, Calisto. Balatrud lo interruppe con gentilezza e con un morbido segno della mano. Mi ricordo della consistenza di tutte le nostre proprietà. Mi chiedo solo se c'è stata quest'anno una variazione della rendita. Domina, il nostro previsionale dava 1300 solidi di reddito della parte dominica dei nostri coloni, unita a 200 solidi per quanto riguarda i prodotti coltivati dai nostri schiavi. Deducendone i circa 180 solidi di costi generali, avevo previsto 1320 solidi di reddito. A questo si devono aggiungere gli 850 previsti dalle vostre proprietà siciliane, per un totale di 2170 solidi. Abbiamo avuto sfortunatamente delle spese straordinarie a causa del maltempo, ma in totale il reddito di Desana e delle vostre proprietà a Siracusa ammonta per quest'anno a 2090 solidi, tutti depositati presso la banca di Vercelli. Ovviamente da questa cifra andrà dedotto l'anticipo per la tassa fondiaria e capitaria, che dovremo presto pagare all'amministrazione della Repubblica. Ottimo lavoro, Calisto. Hai incluso anche i guadagni derivanti dal taglio della legna e dall'allevamento dei nostri animali? Certamente, Domina. Bene, dunque anche per quest'anno il tuo lavoro è concluso. Valatrud abbassò gli occhi verso i rendiconti di Callisto, che aveva già studiato nei minimi dettagli. Con tutta probabilità, Valatrud conosceva perfettamente le risposte alle sue domande, che servivano solamente ad appurare se Callisto continuava a tenere tutto ben chiaro nella sua mente. Callisto si girò per tornare nella sua stanza, quando all'improvviso sentì una voce dietro di lui. «Ma come? Vai già via?» Callisto si voltò di scatto, e anche in modo piuttosto goffo. Dalla sorpresa ci mancò poco che non inciampasse su se stesso. «Domina?» Ho pensato che ti meriti un regalo per il tuo duro lavoro. So che ami leggere. Callisto abbassò gli occhi, quasi vergognandosi di utilizzare il suo tempo in modo talmente improduttivo. Ma la biblioteca della villa possiede solo un numero limitato di rotoli di papiro e di libri. Pertanto ho deciso di acquistare per te qualcosa di nuovo. Domina, non era affatto necessario, ma... Gettò uno sguardo sul libro che la sua padrona aveva depositato sulla scrivania. So che preferisci gli antichi rotoli, ma trovo che i libri siano molto più agevoli da leggere e da trasportare. Questo è un antico autore di storia. Credo che lo troverai interessante. Callisto non si poté trattenere da prendere in mano il libro e dallo sfogliarlo per giungere alla prima pagina. Amiano Marcellino. Le storie. Mio padre me lo fece leggere quando ero una ragazzina. Valatrud sorrise tristemente. Alla fine si narra come i romani furono sconfitti dai goti occidentali in una grande battaglia in Ilirico. Ma non è che mi interessassero tanto le battaglie in realtà. Leggendolo mi parve di poter viaggiare con Amiano verso i posti più esotici. Era un buon soldato, ma anche un attento osservatore, che registrava ogni cosa che vedeva. Sono certa che ti piacerà. Mi spiace, non posso accettare. Si tratta di una spesa eccessiva solo per me. 
Non temere, una volta letto mi aspetto che tu lo depositi nella biblioteca della villa. Lo sembrò rassicurare la sua padrona. E poi hai qualche giorno di riposo se non erro e Stefano non sarà di ritorno per diversi giorni. Stava sognando oppure Valatrud gli aveva sorriso in modo malizioso? giugno 539 seconda indizione nel terzo anno del nostro signore vitige nel tredicesimo anno dell'imperatore giustiniano sempre augusto durante il papato di vigilio trentunesimo anno d'età di callisto caricate quelle due casse sul carro ora non c'era tempo da perdere il pennacchio di fumo si alzava a poche miglia di distanza era evidente che presto gli invasori sarebbero arrivati Swintila, il suo vecchio amico d'infanzia, aveva informato Callisto che il pericolo muoveva nella loro direzione. L'esercito della Liguria era stato richiamato per difendere la regione, ma non sembrava aver sortito alcun effetto. Callisto, ti prego, vorrei tanto che portassimo con noi i gioielli della signora. Stefano aveva uno sguardo vitreo, mentre decine di persone si aggiravano nella villa, correndo in tutte le direzioni. Dominus, non possiamo permettercelo. Se ci trovassero con quei gioielli addosso, saprebbero immediatamente che siamo ricchi. E chissà cosa ci farebbero pur di trovare altre ricchezze. Ci torturerebbero. Ma come? Tutto questo non non sarebbe dovuto accadere. Balbettò il suo padrone. Ero stato chiaro con Teodato. Glielo avevo detto. Nessun senso. Nessun senso. Stefano continuava a scuotere tristemente la testa, parlando di cose che non avevano alcun senso per Callisto. Valatrud giunse a mettere una mano gentilmente su quella del marito. Mio adorato, fai come ti dice Callisto. È inutile preoccuparsi delle cose preziose. La cosa più importante è mettersi in salvo. Certamente, Domina. I franchi sono a poca distanza. Il mio amico Swintila ci ha avvertito del pericolo. Deus Dedit, un diacono di Vercelli che conosco da anni, mi ha detto che sono come una mandria di locuste. Occorre mettervi in salvo insieme a tutti i coloni. I boschi lungo il fiume ci proteggeranno. Quanti morti! Quanta sofferenza! Stefano era inconsolabile. La scorsa primavera la fame aveva colpito la villa. In questi terribili anni di guerra i giorni erano diventati freddi e gelidi. Il grano era cresciuto male sui campi e i contadini avevano iniziato a soffrire la fame. I padroni avevano inizialmente ridotto ai coloni la parte del raccolto che gli era dovuta in affitto. Normalmente chiedevano un terzo, ma per un paio di anni avevano ottenuto solo un sesto. Infine, quando una vera carestia aveva iniziato a serpeggiare nei campi, i padroni avevano condonato completamente la loro quota. Per sfamare i coloni, Stefano aveva anche provato ad acquistare grano al mercato, in città, ma non c'era stato nulla da fare. Una ventina di famiglie si era dileguata nel nulla, forse alla ricerca di territori dove non si morisse di fame. Tra chi era rimasto, molti anziani e perfino qualche adulto erano morti. Il padrone aveva continuato a ricevere lettere sempre più preoccupate dai suoi contatti a Ravenna. 
guerra in Sicilia. I soldati imperiali erano sbarcati in Italia e risalivano la penisola, Roma assediata. Per un tempo lunghissimo Stefano non aveva saputo cosa fare. Gli uomini del re erano giunti a requisire cavalli e muli e per raccogliere le tasse anticipatamente. Callisto aveva dovuto inviare messaggeri in banca a Vercelli per prelevare il necessario, visto che dalla villa quell'anno i ricavi erano quasi nulli. Poi era giunto un messaggio dal duca di Tortona. Ordinava l'invio di tre uomini capaci di reggere la lancia per servire nell'esercito d'Italia. Un tempo solo Goti avevano servito nell'esercito, ma alla fine tre ragazzi erano stati sorteggiati tra i coloni. Erano partiti, ma non erano tornati. Cupe notizie erano giunte da sud. Il re era stato sconfitto, c'erano battaglie in tutta Italia, perfino la vicina Milano era stata assediata. Una parte del loro raccolto era stata requisita per sfamare gli uomini del generale Ulfilas. Gunderit, il padre di Valatrud, serviva nelle sue fila. Tutti avevano stretto la cinghia, in attesa del nuovo raccolto. Ma proprio quando il nuovo pallido, magro raccolto era stato falciato e messo nei fienili, era arrivata la notizia che un grande esercito di franchi aveva attraversato le Alpi. I franchi percorrevano le campagne, saccheggiavano e requisivano ogni cosa che gli servisse. Eppure Callisto sapeva che, tutto sommato, le cose in Liguria erano ancora migliori rispetto al resto d'Italia. Leggeva le lettere del padrone e da un po' perfino le lettere non giungevano più. Eravamo stati risparmiati finora, ma non poteva durare. Pensò Callisto. Non c'era più tempo da perdere. Sul tavolo c'erano i gioielli della casa, gli anelli nuziali dei suoi padroni, oltre ai pezzi più preziosi della loro collezione di casa, i vasi di vetro lavorato, i bracciali. Ma la cosa che gli mise la maggiore tristezza furono i gioielli del matrimonio, quelli che Valatrud aveva portato il giorno in cui l'aveva vista per la prima volta. Non ti preoccupare, amico mio. Seppellisci tutto. Saranno qui quando torneremo. Valatrude gli mise una mano sulla spalla e la strinse con affetto. Callisto annui e lasciò i suoi padroni ai loro affari. Si affrettò a nascondere tutto sotto una pietra del pavimento esterno della villa, in un piccolo deposito ben nascosto che era stato realizzato per l'occasione. Con un sospiro lo ricoprì e raggiunse la piccola carovana di uomini a piedi pronta a mettersi in viaggio. Speriamo solo che i barbari non vogliano inseguirci. A loro i cavalli certamente non mancano. Con questo cupo pensiero, Callisto si mise in viaggio assieme a tutti gli altri, con di fianco i suoi padroni in semplici vestiti da contadini. Con tutto il cuore pregò che quell'orribile guerra avesse presto fine. luglio 543 sesta indizione nel secondo anno del regno del nostro signore Totila diciassettesimo anno dell'imperatore Giustiniano sempre Augusto nel papato di Vigilio trentaseiesimo anno d'età di Callisto 
Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting? Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Callisto lasciò la piccola offerta sulla tomba scavata di fresco. Gli occhi gonfi di lacrime. Stefano, di fianco a lui, singhiozzava si senza sosta, reggendosi a malapena al suo servitore. La loro signora non c'era più. La bellezza che aveva illuminato le loro vite giaceva senza vita nel duro terreno. I sopravvissuti della grande azienda agricola erano venuti a pagare gli ultimi omaggi all'algida signora del nord che era riuscita a scaldare le loro anime. Prima si erano ammalati gli stallieri, poi i contadini, infine anche gli uomini della Pars Dominica, la parte padronale della villa. Ogni giorno che passava portava via un'altra anima. Chi si ammalava veniva portato nell'ala abbandonata della villa, dove veniva curato da Balatrud e da altre donne che vivevano sulla proprietà della fattoria. La signora di Desana aveva lavorato senza sosta, eppure... Proprio quando il morbo era parso rallentare, era venuto il suo turno. Si era ammalata improvvisamente, con una febbre altissima. Il giorno dopo giaceva già agonizzante, tra orrendi incubi e sofferenze. Aveva proibito a chiunque di avvicinarla, ma Stefano era stato vicino a lei per le sue ultime ore. Callisto non aveva avuto il coraggio di vederla, se non all'ultimo minuto. Il padrone l'aveva chiamato. E lui era andato, contro voglia. Valatrud era in uno stato orribile. E lui non avrebbe voluto ricordarla così. Callisto, Amiano, il libro. Gli aveva detto. L'ho ancora con me, padrona. Mi è molto caro, come voi. Lo so, lo so, amico mio. E se n'era andata. Con lei quasi metà di tutti i coloni della villa. I campi seminati di grano giacevano silenti. Le spighe si rovinavano al sole. Anche molti degli animali erano morti. E la guerra continuava. Solo ieri gli uomini dell'imperatore erano giunti a requisire le ultime bestie. Galline, pecore e il maiale che tenevano per le emergenze. Gli avevano lasciato una ricevuta. Potrete essere pagati presentando questa nota quando la guerra sarà terminata. Aveva detto l'ufficiale imperiale. Quando la guerra sarà terminata, Callisto neanche ci credeva più. E che senso avrebbe potuto comunque avere, ormai che la sua signora non era più con lui?
29 maggio 551, quattordicesima indizione, nell'ottavo anno del regno del nostro signore Totila, nel venticinquesimo anno dell'imperatore Giustiniano, durante il papato di Vigilio, quarantatreesimo anno d'età di Callisto. Dalla finestra della piccola parte della villa ancora in piedi, Callisto osservò gli uomini armati venire lungo la strada sterrata che portava alla casa padronale. Una dozzina di cavalieri armati, a prima vista sembravano imperiali. Callisto sospirò, diede un'occhiata alla stanzetta dove dormiva il suo padrone e si incamminò verso l'ingresso. Conosceva ormai la routine e non aveva più bisogno di Stefano, che di questi tempi dormiva la maggior parte del tempo. Quando uscì dalla casa, i soldati stavano entrando. Una rapida giravolta acrobatica nel cortile e gli armati lo circondarono. La precisione dei movimenti e la loro sincronizzazione era assolutamente impeccabile. E minacciosa. Tra di loro parlavano una lingua sconosciuta. Non era certamente né goto né latino, ma non sembrava neanche greco. Avevano tutti delle folte sopracciglie nere e dei lunghi nasi, Certamente non erano dei goti. Dovevano dunque essere degli imperiali. Lunga vita a nostro signore padrone Giustiniano, sempre Augusto, disse Callisto. Un uomo saltò giù dal cavallo e venne verso Callisto, parlando in uno stentato latino. Voi sbaglia. Serviamo sua maestà Totila, re dei goti e degli italiani. Siete molto distanti da casa disse Callisto, sorpreso. Questo non se lo era aspettato. Che un giorno noi possa rivedere il sacro monte dell'Ararat. Abbiamo lasciato Armenia quasi dieci anni fa, ma ora serviamo re. Il soldato si batté il petto, come a confermare la sua nuova fedeltà. Callisto si chiese come ciò fosse avvenuto. Ci doveva essere una storia interessante dietro. Qui a Desana siamo sempre stati sudditi fedeli della Repubblica. Cosa porta dei servitori del re nella nostra casa? Re molto bisogno di fondi, rifornimenti, uomini. Abbiamo ordini. Raccogliere cento solidi. Tasse, chiaro? Potete pagare in prodotti della terra, vestiti o altre cose per esercito. Abbiamo anche bisogno tre nuove reclute. Potete prendere chi volete tra vostri contadini, ma siano uomini forti, nessun bisogno, né bambini, né vecchi. Ma la villa ha già inviato l'anno passato due reclute e non sono più tornati. Abbiamo bisogno di braccia per la semina e il raccolto, e quanto alle tasse, questa tenuta non ha più nulla da darvi. Non sono rimasti che 80 coloni. Riusciamo a stento a coltivare quello che ci serve per sopravvivere. La discussione era andata già troppo per le lunghe per l'armeno, che parve spazientirsi. Un soldato spazientito è un soldato pericoloso. Callisto lo aveva visto già in passato. Solo la legge impediva agli armeni di prendere quello che volevano, quando lo volevano, e al diavolo gli italiani. E cos'era la legge in tempo di guerra? Callisto ne era consapevole e agì nell'unico modo possibile. Conoscete per caso Swintila? È un nostro amico, è duca dell'esercito a Tortona. Conoscete il capo? Disse uno degli uomini vicino al capo degli armeni, prima che questi gli gettasse un'occhiataccia. 
Non saranno certo le vostre amicizie a salvarvi dagli ordini dello Stato. Lo sai bene anche tu, senatore. Credo ci sia un errore. Non sono io il proprietario di questa villa. Ah, e allora perché dovrei parlare con il guitto se posso parlare con il padrone del teatro? Portami immediatamente da signore. Proprio in quel momento dalla porta uscì zoppicando Stefano. Era vestito solo della tunica, i capelli arruffati e le occhiaie profonde. In mano aveva una spada. La sua spada. Andate via, maledette locuste, andate via! Non c'è più nulla qui. Lei è morta, i miei contadini sono morti, i miei soldi non ci sono più. Andatevene via! Stefano prese a mulinare in modo goffo la spada e si gettò sul comandante degli armeni che parò facilmente il colpo e poi, quasi come un riflesso, trafisse Stefano al petto prima che questi potesse colpirlo di nuovo. Con un grido Callisto fu su di lui ma il suo padrone spirò rapidamente nelle sue braccia mentre mormorava parole senza senso. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. maggio dello stesso anno. Il giorno dopo la morte di Stefano, Callisto seppellì il suo corpo di fianco a Valatrud. Tutti i coloni rimasti e le loro famiglie si recarono a pagare omaggio al loro buon padrone. Prima della guerra più di 600 anime vivevano sui terreni della villa. Oggi meno di 100 persone si affollavano attorno al sepolcro. Inaspettatamente da Vercelli era giunto un visitatore illustre. Salve Callisto! Felice di rivederti! Aveva urlato Swintila, saltando giù dal cavallo, nelle sue ricche vesti di ufficiale dell'esercito d'Italia. Neanche un'ombra di accento ormai inquinava il suo latino. Al suo dito portava l'anello ducale che era stato di suo padre. Avevano trascorso la serata chiacchierando insieme e ricordando il passato e le numerose visite di Swintila in villa. Ero un po' innamorato della vostra padrona, Valatrud. In un'altra vita... Avrei voluto sposarla, disse il Goto. Mi spiace davvero tanto per il tuo padrone. Sono qui per rivedere un vecchio amico, certo, ma anche per portare le scuse dell'amministrazione. La morte del tuo padrone è stato un tragico incidente, ma ti assicuro che il comandante degli armeni sarà punito. Non ha grandi colpe, aveva aggiunto Callisto. Avrebbe potuto fare più attenzione, ma il padrone era fuori di sé. Cosa farete ora? 
A chi appartiene la villa? Non saprei. So che Stefano aveva parenti a Ravenna, ma non saprei come raggiungerli. Il nostro re non ha molto in simpatia i senatori. Penso che se invierai una petizione a Pavia sia facile che la terra vi venga affidata. Ci pensi, i coloni diventerebbero proprietari della loro terra. Quanto agli eredi legittimi, anche se volessi, non è facile rintracciarli. Probabile che siano dietro le linee nemiche, ma c'è qualcosa di più importante, Callisto. Un consiglio, non potete rimanere qui. E all'improvviso abbassò la voce. La situazione altrove è ancora peggiore. Sembrava che avessimo vinto Callisto, ma sappiamo che l'imperatore sta organizzando una grande missione per riprendere l'Italia. Certamente qualcuno proverà a prendere quel poco che vi resta. Gli imperiali o noi. Torneremo nei boschi. Ormai sappiamo come sopravvivere lì per qualche tempo. Prenditi cura di loro, amico mio. Io? L'amministratore della villa sembrava sorpreso. Non hai visto che guardano a te per guidarli fuori dai guai? Aggiunse Swintile sorridendo. Ho visto tanti comandanti in questi ultimi anni. E quelli naturali sono quelli a cui gli altri guardano senza bisogno di urlare ordini. Sii prudente e guardati dagli uomini di Giustiniano quando torneranno. Ora il goto si fece triste. Se il mio re mi chiamerà a combattere, come sono certo che farà, andrò. Ma non credo che ce la faremo. Al diavolo l'imperatore! Perché non può lasciarci in pace? Non c'è nulla di peggio dell'autorità suprema, combinata con una natura crudele. Amiano Marcellino, aggiunse Callisto. Sì, il tuo amatissimo Amiano Marcellino. Anche io ho letto le sue storie. Avrei voluto studiare di più, ricordi che mi piaceva. Ma viviamo un'epoca di ferro e fuoco e sono stato necessario altrove. Prenditi cura di te, amico mio. Con un abbraccio, Swintila si congedò da Callisto, poi salì a cavallo e cavalcò via, svanendo nella bruna del mattino. aprile 556 quarta indizione nel trentesimo anno dell'imperatore giustiniano pio e felice perfetto augusto nel dominio del patrizio narsete nostro signore durante il papato di pelagio quarantottesimo anno d'età di callisto si asciugò il sudore dalla fronte un'altra tavola di legno era stata tagliata la casa veniva su rapidamente Callisto guardò attorno a sé. Un piccolo villaggio era nato su quella che un tempo era stata la villa dei suoi padroni. La grande casa padronale ormai accoglieva alcune decine di persone che vi si erano rifugiate e vi avevano realizzato delle abitazioni di fortuna. Le cucine erano state riadattate a stalla. Nella sala dei banchetti avevano installato la produzione di ceramica di cui avevano bisogno per mandare avanti le attività agricole. Gli altri ambienti erano spesso privi del tetto originale, ma i contadini vi avevano costruito all'interno tetti di legno e mura secco per dividere gli spazi e creare degli alloggi. La maggior parte degli abitanti superstiti viveva però nei dintorni della casa, in piccole capanne di legno e fango ricostruite dopo che la villa e le case originali erano state messe a fuoco dai combattimenti. Callisto non sapeva se a bruciare la villa fossero stati gli imperiali o gli uomini del re. Allora avevano preferito vivere ai bordi del bosco, 
lungo il grande fiume, recandosi a coltivare i campi da lì, per maggiore sicurezza. Erano però mesi che non si sentiva più parlare di combattimenti. Callisto aveva invitato uno dei diaconi di Vercelli, il suo amico Deus Dedit, a venire a dir messa nella cappella della villa. Tutti si erano confessati e avevano preso la comunione, dopo anni di digiuni dai sacramenti. Il prete aveva chiesto a Callisto di leggere alcuni passi dei Vangeli, poi era partito ed aveva garantito che sarebbe stato di ritorno ogni mese. Dopo una lunga discussione e per essere più vicino alla cappella, alla fine la comunità aveva deciso di tornare a vivere dentro l'antica villa padronale. La discussione era stata animata, ma alla fine Callisto aveva detto la sua e tutti avevano annuito il loro assenso. Callisto andò con lo sguardo verso l'unica stanza della villa che era rimasta quasi intonsa, il vecchio studio dei suoi padroni. Lì, su un piccolo scaffale, c'era il suo tesoro più grande, il libro donatogli da Valatrud. La biblioteca della villa era bruciata con il resto, non era stato possibile salvarla, ma Miano Marcellino era venuto in esilio con Callisto. Il capovillaggio, ormai Callisto si era rassegnato a questo ruolo, aveva difeso con le unghie il testo, trovando sempre nuovi modi per tenerlo asciutto e ben conservato. Le pagine erano ingiallite e qualche pezzo era rovinato, ma nel complesso era ancora leggibile. Ogni tanto Callisto osava aprirlo per gettare un'occhiata a quella storia che conosceva tanto bene. La polvere si sollevava sul piccolo sentiero invaso dall'erba che aveva sostituito il bel viale alberato che un tempo portava alla villa. Gli alberi erano stati tutti tagliati per scaldare e costruire il villaggio. L'erba aveva invaso il percorso, ma un vialetto era ancora utilizzato dagli abitanti dell'insediamento per recarsi in città. Callisto si preoccupò immediatamente. I visitatori di questi tempi sono sempre portatori di brutte notizie, pensò. Fece un fischio verso gli altri che lavoravano nel cortile. Bastarono pochi sguardi e immediatamente una decina di uomini si recarono dentro la villa. Con il tempo avevano messo su una piccola armeria fatta di attrezzi agricoli, martelli e anche spade del suo vecchio padrone. Non si sarebbero fatti trovare completamente alla merce dei nuovi arrivati. Callisto si recò al cancello di legno che sbarrava il viottolo e vide che dall'altro lato giungevano quattro uomini a cavallo. Tre sembravano soldati. Portavano elmi e una corazza di maglia. In mano avevano degli archi, con le frecce incoccate. Il quarto era un uomo vestito da civile, con un bel mantello colorato tenuto da una spilla riccamente decorata. In testa aveva un berretto che copriva i capelli e le orecchie. «Chi comanda qui?» disse. «Potete parlare con me?» rispose Callisto. «Salve, notaio Prospero di Ravenna, al vostro servizio». E io al vostro, come posso aiutarvi? Sono alla ricerca della tenuta del senatore Stefano, figlio di Remigio, decurione della città di Vercelli. Siete sulla sua terra, anche se sono ormai quasi cinque anni che è morto. Certo, certo, ed è proprio questa la questione. Sono qui per eseguire il passaggio di proprietà. Mi confermate di fronte a questi testimoni pronti a sottoscrivere che questa è la proprietà di Stefano? E con questo fece un rapido cenno verso gli uomini che lo accompagnavano. Vorrei sapere dove volete andare a finire se non vi dispiace. È molto semplice, ma prima ho bisogno della vostra conferma. Sì, certamente. Sospirò Callisto, non se la sentì di mentire sul nome del suo vecchio padrone. 
Fateci entrare dunque. Questa proprietà appartiene a Pateria, figlia di Romana, cugina di Stefano e sua erede diretta, in quanto il suddetto Stefano, come mi confermate, è morto. Gli uomini entrarono nel cortile, smontarono e l'inebetito Callisto li fece accomodare nello studio. Pateria cerca da anni di far valere i suoi diritti, ma nelle passate difficoltà non è stato possibile inviare un suo rappresentante in loco. Era chiaro come per il notaio la guerra fosse solo una seccatura burocratica. La signora vive ormai a Costantinopoli, ma ha dato mandato al mio studio di occuparsi della faccenda. E cosa vuol dire tutto questo? In seguito alla pragmatica sanzione del nostro augusto signore l'imperatore Giustiniano, la proprietà spetta alla signora Pateria, in quanto non è stato possibile trovare alcun altro che abbia fatto richiesta di successione. Se invece la terra è stata ceduta dal tiranno Totila ai coloni, a quel nome il notaio si accigliò. Mi duole informarvi che tutte le sue decisioni non hanno alcuna validità legale. No, nessun conflitto qui. Non abbiamo mai richiesto l'assegnazione. Da anni ci limitiamo a sopravvivere e ce la siamo cavata da soli per ora. La signora Pateria verrà dunque a vivere qui da noi? (ride) Non ci conterei. Il solo pensiero sembrava divertire molto il notaio. Credo resterà a Costantinopoli. Io sono nominato curatore della proprietà. Se voi avete dell'autorità qui, posso farvi ufficialmente amministratore. Dovrete farmi vedere i libri contabili. Mi risulta una rendita di 1300 solidi annui. Ero io ad amministrare i conti prima della guerra. Non riusciremo mai a raggiungere quei livelli. Neanche un quinto delle terre sono ormai coltivate. Ci mancano gli attrezzi e non abbiamo mezzi per inviare i prodotti al mercato. Non credo che gli abitanti del villaggio saranno felici di avere questa notizia. Non mi aspetto una rendita simile al passato. Ma sappiate che le autorità sono pronte a far valere i diritti dei proprietari. I vostri coloni possono anche pensare di possedere la loro terra, ma non è così. È semplicemente in affitto. E debbono ancora l'affitto al legittimo proprietario di questa terra, che è e resta Pateria, figlia di Romana. Non si preoccupi, troveremo un modo. Penso che se ci fornirete un servizio di trasporto e potremo vendere il raccolto in città, forse riusciremo a garantire cento solidi annui di rendita. Ma non di più. Sia. Si affrettò a dire il notaio, cosa che fece capire a Callisto che forse avrebbe potuto offrire molto di meno. Per il prossimo anno fisseremo l'affitto a 100 solidi da ripartire tra tutti i contadini. Ovviamente dovrete pagare anche le tasse. Mi hanno detto che gli esattori imperiali stanno facendo il giro della Liguria e presto saranno anche loro da voi. La proprietà si occuperà di tutto questo. Sulla base di quanto so, credo che la proprietà dovrà allo Stato altri 100 solidi di tasse da ripartire tra i coloni. Di fronte allo scoramento di Callisto, che si chiedeva dove diavolo avrebbe trovato il modo di ricavare 200 solidi oltre a quanto era necessario a sopravvivere, il notaio si alzò di scatto e si avviò verso la porta, senza neanche guardare Callisto. All'ultimo secondo però si voltò. Dimenticavo, conoscete un certo Suentila? Certamente, siamo amici. Avete notizie di lui? Non ho saputo più nulla dai tempi in cui è andato a sud con i suoi. Fu fatto prigioniero in una grande battaglia in Campania e poi venduto in schiavitù. Mi ha servito bene per qualche anno. Sapeva leggere e scrivere. Se lo è portato via la peste quest'anno. Sapeva che sarei passato di qui. 
mi ha lasciato detto di passare da voi. Quel che possedeva aspetta a me, di diritto, ma mi ha pregato di fare avere questo ad un certo Callisto, amministratore del fondo di Stefano, e mi sento di accontentarlo. Al che Prospero gli fece avere un piccolo anello, con inciso il nome di Swintila. Immagino abbia un valore per voi. Bene, ora devo andare. Il notaio Prospero aveva fretta, confabulò con le sue guardie del corpo e poi diede istruzioni per raggiungere la prossima proprietà. Callisto lo guardò partire e pensò ancora una volta al suo amico, che alla fine aveva lavorato sui libri come aveva sempre voluto, anche se lo aveva dovuto fare da servo. Si chiese se fosse stato felice, si chiese anche come avrebbe potuto dare la pessima notizia dell'affitto da pagare agli uomini che si fidavano di lui. D'altronde cosa avrebbero potuto fare? La guerra era finita e ora occorreva sopravvivere alla pace. ottobre 569 nel primo anno del regno di nostro signor Alboino re dei Longobardi nel quarto anno dell'imperatore Giustino II sempre Augusto durante il papato di Giovanni III sessantaduesimo anno d'età di Callisto ormai Callisto sentiva gli anni e gli acciacchi nelle sue ossa ma attraverso un piccolo frammento di vetro ancora riusciva a leggere il suo libro e le storie di quelle guerre in Mesopotamia, al fianco di Giuliano l'Apostata, o contro i Goti. Era l'ultimo rimasto nel villaggio a poter leggere. A nessuno interessavano le lettere, la villa non c'era più e tutto quello di cui avevano bisogno era pagare la loro quota quando c'era da vendere il grano. Ormai nessuno pagava più Callisto per i suoi servigi di amministratore, ma gli uomini del piccolo villaggio lo sfamavano di buona volontà, in cambio di qualche storia la sera. Il suo principale compito era sedere al centro dell'assemblea quando c'era da decidere chi aveva colpa e chi aveva ragione in una lite. Eppure Callisto non si arrendeva a veder svanire la conoscenza delle lettere. Aveva preso sotto di sé una ragazzina di otto anni, tra le più sveglie, di nome Adalgisa. Era figlia di uno degli Aldi dei Goti, un certo Alfred, e di Silvia, una donna del villaggio. Callisto si era messo in testa di insegnarle a leggere e a scrivere, tracciando i segni sulla sabbia del pavimento della capanna. Ragazza mia, leggi questa parola. Modius, disse stentatamente la fanciulla. Quasi, Modius, la corresse il maestro. Ma tutti lo chiamano Modius. Una misura di grano è un modius. In latino corretto, però, si dice modius, ragazza mia. Adalgisa non sembrava convinta della cosa. Forse pensava che il modo corretto di dire una parola era quello che usavano i suoi amici, ma Callisto sapeva che nei libri era scritto modius. Non poterono continuare la lezione. 
perché Ennio, un uomo del villaggio, entrò nella capanna. Callisto, abbiamo visitatori, forse è meglio che parli tu con loro. Il capo villaggio sapeva cosa voleva dire e si affrettò verso la porta. Il cortile era ormai riconoscibile rispetto ad anni prima. L'antica linea degli edifici della villa era quasi scomparsa. Le pietre erano state riutilizzate come basi per nuovi edifici. Le capanne in fango, legna e paglia circondavano uno spiazzo irregolare dove prima c'era stato il cortile. Intorno alla vecchia villa una piccola parizzata di legno circondava l'insediamento, sfruttando qui e là alcuni dei muri esterni della villa. Un cancello di legno alto 3 metri chiudeva l'ingresso. Negli ultimi anni gli abitanti del villaggio avevano imparato che era meglio dormire dietro un muro, per quanto poco difendibile. Aprite, in nome del duca. La voce dall'altro lato del cancello non aveva chiaramente nessuna intenzione di farsi fermare dalla palizzata. Cosa facciamo? Prendiamo le armi? chiese Ennio, forse impaziente di menare le mani. Non essere sciocco, Ennio. Quella è la voce di soldati e sento dei cavalli sbuffare lì dietro. Non sarà una palizzata di legno o le nostre povere armi a fermarli. Aprite la porta, ma fai sapere agli altri di fuggire nei campi. Con loro me la sbrigo io. Callisto cercò di perdere più tempo possibile nell'aprire il cancello. Gli abitanti del villaggio avevano bisogno di un po' di tempo per fuggire. Si lamentò più volte chiedendo ad altri di venirlo ad aiutare per aprire il cancello, facendo finta di aver problemi. Ma alla fine dovette essere spalancato. Entrò una compagnia di una ventina di uomini a cavallo. Avevano dei lunghi capelli, lance, qualche armatura e un aspetto feroce. L'uomo sul cavallo più bello di tutti avanzò verso Callisto. Al suo fianco un uomo vestito con tunica e mantello romani. Callisto, appoggiandosi ad un bastone, si presentò. Il mio nome è Callisto, figlio di Egidio. Gli uomini di questo villaggio seguono la mia guida e mi occupo di tenere i conti qui. Potete parlare con me. Questo è il duca Grimarit, annunciò il romano con un forte accento della pannonia. Il duca non parla bene la nostra lingua, ma io conosco la sua. Il mio nome è Giovanni, figlio di Arnolfo. Grimarit è venuto a prendere possesso di questa proprietà per conto di re Alboino dei Longobardi. Alboino ha pacificato la Liguria e ora chiede una sistemazione per il suo popolo nelle nostre terre, in modo che possano difendere il regno. Grimarit è stato fatto duca di Vercelli. Io sono stato incaricato di identificare delle terre da distribuire al suo seguito e altre che invece saranno di proprietà del duca. Questa villa... Il romano si guardò intorno, come stupito di chiamare ancora in quel modo quella cozzaglia di casupole. Questa villa non risulta di proprietà di nessun romano di Vercelli, ed è stata quindi incamerata da Grimarit. Erano un bel po' di notizie da assorbire assieme, se fossero state novità. Callisto in realtà sapeva già tutto quasi. Ogni tanto si recava in città per parlare di libri con il suo amico Deus Dedit, che era diventato vescovo di Vercelli. All'arrivo dei Longobardi, Deus Dedit aveva deciso di non fuggire a Genova, come aveva fatto il suo superiore, il suo metropolita di Milano. Deus Dedit odiava l'impero, ogni tanto gli aveva parlato di una questione strana di Trinità o, o erano forse tre capitoli. Erano cose di chiesa e Calisto non ci capiva molto. Comunque sia, il vescovo era molto vicino ai suoi padroni della Liguria e lo aveva già informato. Callisto ignorò il romano e guardò dritto negli occhi di Grimarit, chiedendo «E cosa si aspetta il duca?» 
Il grosso guerriero smontò da cavallo e venne verso Callisto, una mano sul pomo della spada, poi mise una manona sulla spalla del vecchio capovillaggio e iniziò a parlare nella sua lingua gutturale. Presto il suo aiutante romano iniziò a tradurre. Il duca Grimarit dice che difenderanno questa terra, dice che sono uomini forti, in cambio chiedono un terzo del raccolto, oltre a qualche iugero di terreno che non coltivate dove sistemare alcuni dei suoi seguaci. Il grande Longobardo sputò a terra e poi continuò, venendo tradotto. E se qualcuno viene dalla terra degli imperatori a dire di chi è questa terra e che voi dovete pagare questo o quello, gli taglierò io la sua pertica. Il traduttore sembrò imbarazzato, ma il concetto era chiaro. Abbiamo molte terre abbandonate, che nessuno coltiva più. C'è spazio per tutti, ma un terzo del raccolto è troppo. Non ce lo possiamo permettere. Era difficile per Callisto contrastare l'energumeno, anche considerando che gli stringeva ancora la spalla e aveva il viso a poca distanza dal suo. Quando Grimarit comprese la risposta, tirò un forte pugno sull'altra spalla di Callisto, ma non forte abbastanza da fargli male. Iniziò per la prima volta a parlare in latino. Tu vuole meno, eh? Poi scoppiò in una risata. <ride> buono, buono. Uomo forte, eh? Tu lavora bene? Tu lavora per me ora. Bene. Poi lasciò Callisto e parlò di nuovo con Giovanni, che tradusse. Dovrete un quinto del raccolto. Il duca vi nomina suo amministratore. Dovrete venire ogni mese presso la sua casa a Vercelli a riferire come vanno le cose. Chiede di trovare cento iugeri coltivabili vicino ad un bosco e una braida. Scusa, lui intende un pascolo. Manderà trenta del suo seguito a stabilirvisi. È qualcosa di accettabile per voi? Callisto sorrise. Lo era avrebbero pagato meno di quello che avevano dovuto alla loro vecchia proprietaria assenteista, che non avevano mai visto, la signora Pateria. Non avrebbero più pagato nessuna tassa e avrebbero dovuto cedere un po' di terre, abbandonate da decenni. Sarebbe potuto andare peggio, molto peggio. novembre 589, nel sesto anno del regno del nostro signor Autari, re dei Longobardi, nel nono anno dell'imperatore Maurizio, sempre Augusto, durante il papato di Pelagio II, ottantaduesimo anno d'età di Callisto. Callisto ormai non si alzava spesso dal letto, continuava a servire il duca, ma ormai era lui che di tanto in tanto veniva a trovarlo. A volte dormiva nel villaggio, nell'ultima stanza quasi integra della vecchia villa, che era stata riadattata per il suo uso. Anche Grimarit era diventato un uomo piuttosto anziano e non andava più in guerra come un tempo. Lasciava queste cose ai suoi figli. Oggi era venuto per dare un'occhiata ai suoi aldi e parlare con gli arimanni che vivevano nel nuovo villaggio Longobardo nato a poca distanza, sulle terre che un tempo erano state di Stefano. In serata, Grimarit era passato a trovare Callisto. Il duca si era lamentato per il freddo, aveva acceso un fuoco nel camino della capanna e si era seduto al suo fianco. Ormai parlava un latino comprensibile. Hai una bruttissima cera, amico mio. Ho vissuto troppo a lungo. È una brutta malattia la vecchiaia, ma lo scoprirai presto. (ride) 
penso di saperlo già, vecchio mio. Non riesco più a farmi una dormita senza dovermi fare una bella pisciata. Grazie per essere venuto. Ho un piccolo piacere da chiedere se non vi dispiace, Dominus. Callisto prese qualcosa che aveva nascosto sotto le coperte. È un vecchio libro ingiallito. E quanto di più caro ho a questo mondo. Posso chiedervi di darlo al Vescovo Deus Dedit per la sua biblioteca? Forse l'ultima cosa che mi tiene qui è pensare che debbo trovare una sistemazione a questo libro. Il grosso Longobardo scoppiò a ridere. <ride> Ma certo, dammi il tuo librone. Cos'è, un testo su come gestire una buona azienda agricola? È questo il segreto della tua efficienza? Tutt'altro. Credo non ci sia dentro alcunché di utile. Ed è proprio questo che lo rende prezioso. aprile 591, nel primo anno di nostro signore Agilulfo, re dei Longobardi, nell'undicesimo anno dell'imperatore Maurizio, sempre Augusto, durante il papato di Gregorio, trentottesimo anno d'età di Adalgisa. Adalgisa non era più una ragazzina che studiava le lettere con il suo maestro, ormai era una contadina e non aveva più tempo per queste cose. Quel giorno era venuto a portare delle offerte per le tombe. Due erano degli antichi proprietari della villa. Callisto aveva spesso parlato di loro. Al loro fianco una tomba nuova, scavata di fresco. Callisto aveva chiesto di essere sepolto vicino ai suoi padroni. Era spirato due giorni prima. Nessuno nei dintorni aveva mai visto un uomo più anziano di lui. Adalgisa diede un'occhiata alla pietra deposta sulla sua tomba. L'aveva incisa con le lettere indecise e ineleganti di cui era capace, ma d'altronde era l'unica nell'intero villaggio ad essere in grado di scrivere e leggere, e comunque, stentatamente, aveva provato ad insegnarlo ai suoi ragazzi, ma ogni volta che ci provava correvano via. Ormai Adalgisa si era rassegnata al fatto che quell'arte, nel villaggio, sarebbe morta con lei. Gettò un'ultima occhiata alla tomba, e lesse lentamente il nome che l'anziano capovillaggio le aveva chiesto di scrivere sulla sua tomba. Non il suo, ma un altro. Per l'ennesima volta si chiese come mai. Poi si mise la sacca sulle spalle e si incamminò per raggiungere il suo campo da coltivare, mormorando il nome che aveva appena letto. Ammianus. Chissà cosa vorrà mai dire. Sono emozionato di avervi portato infine questa puntata a cui tenevo in modo particolare. È stato davvero un lavoraccio mettere assieme tutte queste parti, ma non sarebbe stato possibile realizzare questa puntata senza l'aiuto di un grande numero di attori. In ordine di apparizione, 
Frank di Cronache della Terra di Mezzo è stato Egidio, Riccardo Santato, il nostro musicista, è stato Stefano, Valerio ha avuto l'impresa di leggere Callisto, Tom Gallar di Radio Telesterion è stato Swintila, mia moglie Galla Placidia è diventata Valatrud, ma ringrazio anche Caterina Mendolicchio che, annuncio Urbi e Torbi, è appena diventata mamma per la seconda volta. Congratulazioni Caterina! Alessio Pappini, un mio caro Patreon che ho incontrato anche a Ravenna, ha letto diversi personaggi minori nel corso della narrazione. Era un ruolo difficile Alessio e qualcuno doveva farlo. Don Fabrizio del podcast Babology è stato il soldato armeno. Il mitico Alessandro Gelain di mitologia ha impersonato magnificamente con la sua voce inimitabile il notaio Prospero. Il doppiatore Antonio Raucci è stato Giovanni, figlio di Arnolfo. Riccardo Pinto di Barstoria ha impersonato il Longobardo Grimarit, qualcosa di duro da accettare per un romano. Francesca Ferragina di Storie di donne nella storia ha avuto l'ultima parola, come mi dice sia a suo solito, impersonando Adalgisa. Grazie a tutti quanti, di cuore, siete stati fantastici! Detto questo, ho una bella notizia da darvi, e una meno bella. Ho ricevuto l'incarico di scrivere il secondo libro, argomento ancora top secret. But you know the drill, questo vuol dire che per qualche mese non potrò produrre tre episodi al mese, ma dovrò tornare a due, uno ogni 14 giorni. Spero che avrete la pazienza di attendermi, purtroppo fin quando non potrò dedicarmi a questa attività a tempo pieno, più di così non posso fare. Se intendete sostenermi, potete farlo su Patreon, su Taipei, oppure anche addirittura su YouTube. Se volete avere accesso al nuovo canale Discord, andate nel link che trovate in descrizione. Oppure per il canale Telegram dedicato ai Patreon, ovviamente occorre fare la sottoscrizione su Patreon. Questo episodio è stato particolare, il prossimo continuerà ad esserlo. Come avrete capito per qualche episodio adesso cercheremo di analizzare degli argomenti del VI secolo che non sono stati coperti nella narrazione principale. Nell'episodio 106 andremo però ad affrontare un'altra rivoluzione che non abbiamo coperto nei dettagli durante la narrazione del VI secolo, la nascita del monachesimo. Grazie mille a tutti i miei sostenitori su Patreon, ringrazierò tutti per nome nel prossimo episodio. Per ora vi do appuntamento alla prossima puntata.
Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.